0: Już od tak dawna prowadzę swoje poszukiwania. Od tylu miesięcy. Chociaż nie. Właściwie to już od lat. Kto by pomyślał, że tak ciężko jest odnaleźć tego jedynego. Zwłaszcza takim osobom jak ja. Osobom, które, że tak powiem, mają trochę inny target. Czy są na tym świecie miejsca bardziej opuszczone przez nadzieję niż portale gejowskie? Pełno tam ludzi, którzy albo nie wiedzą, czego chcą, albo wiedzą aż za dobrze i nie mam tu bynajmniej na myśli pragnienia nawiązania głębokiej relacji intelektualnej. Ale zbliżają się walentynki. Czy istnieje możliwość, że to durne święto w jakikolwiek sposób zwiększy moje szanse na poznanie kogoś sensownego? Trzymając się kurczowo tej myśli, prowadzę właśnie przegląd Tindera. Choć przyznaję że moja wiara w sukces nie jest przesadnie wielka. Jednak w końcu następuje ta chwila, w której zastygam momentalnie, jakby kopnął mnie prąd. Ujrzałem to zdjęcie, jego zdjęcie, tego jednego. Tak, to on, na sto procent. Wymarzone, po prostu idealne rysy twarzy. Pięknie zarysowane mięsiste usta, duże, szafirowe oczy, Liśniące, kasztanowe włosy z uroczą grzywką i subtelny zarost podkreślający cały kształt urody. Nikogo lepszego nie mógłbym sobie wymarzyć, ale przecież jakże doskonale znam tę zależność. Im bardziej facet mi się podoba, tym bardziej będzie miał mnie gdzieś. Doskonale zdając sobie z tego sprawę, klikam na serduszko pod zdjęciem. Już mam przechodzić do dalszej penetracji portalu, kiedy ku mojemu przeogromnemu zaskoczeniu otrzymuję informację – jesteście parą. To nic nie znaczy. Ta myśl zjawia się w mojej głowie niczym fala szarej, ponurej mgły. Przecież masz już dziesiątki par. Z większością tych gości nie zamieniłeś nawet słowa. Ale z nim jest inaczej. Diametralnie inaczej. Gada nam się po prostu zajebiście. Okazuje się, że mamy wspólną pasję, jaką jest malarstwo. Przesyła mi kilka zdjęć swoich obrazów. Są magiczne. Oczarowują mnie. Jego ulubionym kolorem jest czerwień. To niewiarygodne, jak się nią posługuje. Boże, jakież to są dzikie odcienie. Nie mogę oderwać od nich wzroku. Mógłbym patrzeć godzinami... Ta głębia barwna pochłania mnie i przynosi do innego świata. A to przecież tylko zdjęcia. Na żywo muszą robić jeszcze większe wrażenie. Zresztą podobnie jak ich twórca. Po blisko trzygodzinnej konwersacji doszliśmy do jednogłośnego wniosku, że koniecznie musimy się spotkać. Moja radość podwaja się, a może raczej potraja, gdy okazuje się, że mieszkamy w tym samym mieście, czyli w Krakowie. Niezwłocznie ustalamy termin spotkania na dzień Walentynek na godzinę 13 pod kościołem mariackim. Jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, iż nie ma lepszego sposobu na spędzenie tego dnia aniżeli spacer po Starym Mieście. O umówionym czasie czekam w ustalonym miejscu. Zjawia się punktualnie. Teraz na żywo dostrzegam wszystkie jego pozostałe walory fizyczne poza twarzą. Jest wysoki. Ma bardzo ładną, wysportowaną sylwetkę Oprócz tego jest inteligentny, uzdolniony artystycznie Po prostu facet idealny Na początku jesteśmy trochę skrępowani, ale to szybko mija Rozmawiamy ze sobą jakbyśmy znali się od lat Bardzo długo spacerujemy, przemierzamy wszystkie brukowane uliczki starego miasta Choć to jeszcze zima, dzień jest bardzo słoneczny i ciepły jak na luty wszystko zajebiście. W pewnym momencie zwraca się do mnie. Wiesz co? Znam taką jedną kawiarnię. Jest, powiedziałbym, jedyna w swoim rodzaju. A co to znaczy? Pytam śmiejąc się. Zobaczysz. Okej, okay, prowadź. Dłuższy czas zajmuje nam kluczenie przez labirynt uliczek. Nie mam pojęcia, co to za kawiarnia, ale musi znajdować się w wyjątkowo ustronnie położonym miejscu, nasza wędrówka zaczyna się ciągnąć w nieskończoność. – Daleko jeszcze? – pytam w końcu. – Już prawie. Po paru minutach naszym oczom ukazuje się w końcu owa kawiarnia. Wygląda dosyć ciekawie. Drzwi i framugi okien z bardzo ciemnego, ładnego drewna. Ściany z równie ciemnego marmuru. Ale co dziwne, nie ma żadnego szyldu. Skąd przechodnie w ogóle mają wiedzieć, że to kawiarnia? Nie zdążyłem go o to zapytać, bo bardzo szybko wszedł do środka, a ja pobiegłem za nim. Tuż za drzwiami wejściowymi znajdują się schody biegnące w dół. Kierują nas do zaskakująco dużej, straszliwie słabo oświetlonej sali. Byłoby tam całkowicie ciemno, gdyby nie dwa rzędy słabych lampek biegnących wzdłuż przeciwległych ścian. Mój towarzysz chwyta mnie za rękę i prowadzi do stolika. Nie wiem, jak do niego trafił. Kiedy już siedzimy, pytam go. Słuchaj, co to za miejsce? Niezbyt mi się tu podoba. Cicho, zaraz się zacznie. Co ma się zacząć? Nagle kilka metrów przed nami pojawia się snop światła, ujawniając obecność pewnej postaci. Jest to kobieta ubrana w czarną suknię. Jej sięgające do ramion włosy również są kluczo czarne. Kontrastuje to z kredowo-białą twarzą, którą przyozdabia mocny makijaż przypominający mi trochę egipskie malowidła. Ale najbardziej moją uwagę przykuwa jej spojrzenie. Ten wzrok jest tak bardzo zapatrzony w jakąś nieokreśloną dal, że odnoszę wrażenie, iż kobiecie tej dane jest oglądać coś, czego nie może zobaczyć nikt inny. Po chwili rozlega się muzyka. Twarz kobiety nabiera niesamowitego wyrazu. Zaczyna śpiewać. Ekspresja zarówno jej twarzy jak i głosu jest tak olbrzymia, że odbiera mi mowę i nie odzyskuje jej aż do końca występu. W całej sali rozbrzmiewają gromkie oklaski, a ja niespodziewanie coś sobie uświadamiam. Ta myśl sprawia, że zamieram i tracę czucie w ciele. Ja że tę artystkę, ale przecież to niemożliwe, ona nie żyje, zmarła jakieś dwa lata temu. On uśmiecha się łagodnie i spogląda na mnie tymi swoimi ślicznymi oczami, a potem mówi Mówiłem ci, że ta kawiarnia jest jedyna w swoim rodzaju, a to dlatego, że mogą odwiedzać ją zarówno żywi jak i zmarli Personel akurat składa się wyłącznie ze zmarłych, rozejrzyj się Dopiero teraz zauważam snujące się wokół postaci To chyba kelnerzy, mają na sobie ciemne togi każdy ma w rękach świecę oświetlającą, czupią bladą twarz. Ich oczodoły są puste i przerażająco czarne. Nie widzę ich stóp, ponieważ są pogrążone w ciemnościach, ale raczej nie chodzą, a unoszą się nad podłogą. Ogarnia mnie niewyobrażalna panika. Chcę uciekać, ale nie jestem w stanie się ruszyć. Martwi kelnerzy otaczają nasz stolik. Mój niedoszły chłopak uśmiecha się już nieprzyjaźnie, lecz demonicznie. Wpatruje się we mnie szyderczym wzrokiem. Odzywa się całkowicie zmienionym głosem, upiornym głosem. Ja też od dawna nie należę już do świata żywych. Właśnie tak tu u nas wygląda. Panuje ten koszmarny rok, wśród którego musimy błądzić. Czy ty masz pojęcie, jakie to strasznie? Potwornie cierpimy, zwłaszcza gdy jesteśmy samotni. Dlatego właśnie moi przyjaciele wyznaczyli mi taką misję. Mam sprowadzać do nas nowe duszyczki. Im nas więcej, tym raźniej. Tak się cieszę, że tu jesteś. Naprawdę bardzo mi się podobasz. Będziemy wiecznie siedzieć przy tym stole i patrzeć sobie w oczy, kochane. Zjawy wokół mnie już są bardzo blisko i zaczynają muskać moje ciało swoimi obrzydliwymi, zimnymi łapskami. W dodatku paskudnie ryczą. Ginę wśród nich niczym w kłębowisku węży. Ale na sam koniec chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Błagam, uważajcie z kim umawiacie się na Tinderze. Scenariusz Marcin Cegiełkowski